0: പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് ആശാസി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പിള്ളനാട് ജി കാർത്തികേയൻ സ്മാരക ഗവൺമെൻറ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അധ്യാപിക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാം അദ്ധ്യായമായ കാർബണിൻ്റെ ലോകം ആണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാർബണിൻ്റെ ലോകം എന്നതിന് പകരം കാർബണിൻ്റെ മായാലോകമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശോക്തിയില്ല കാരണം മറ്റൊരു മൂലകത്തിനും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകതകളാണ് കാർബൺ എന്ന മൂലകത്തിനുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജൈവ വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ കരിയുണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കരി കാർബൺ എന്ന മൂലകമാണ് ഇതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളിലും കാർബൺ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ ഔഷധങ്ങൾ സസ്യജന്തുശരീരം പേപ്പർ എണ്ണകൾ പെയിൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പൊതുഘടകം കാർബൺ എന്ന മൂലകമാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാർബണിനുള്ള പ്രാധാന്യം കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കാണും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംയുക്തങ്ങളുള്ള മൂലകം കാർബണാണ് മറ്റ് മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംയുക്തങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നാലും കാർബൺ സംയുക്തങ്ങളുടെ പത്തിൽ ഒന്നുപോലും വരില്ല അനുദിനം പുതിയ കാർബൺ സംയുക്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുകയോ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയേറെ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാർബണിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ പട്ടിക ഏഴ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി പൂരിപ്പിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് പ്രതീകം സി അറ്റോമിക നമ്പർ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് നാല് ബാഹിതമെഷല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 4 സംയോജകത നാല് ലോഹമോ അലോഹമോ അലോഹമാണ് കാർബൺ കാർബൺ സഹസംയോജക ബന്ധനമാണ് സംയുക്തങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് കാർബണിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കോഹിനിയൂർ രത്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കാലത്ത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വജ്രക്കല്ല് എന്ന് ഖാദി കേട്ട രത്നമാണ് കോഹിനിയൂർ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മല എന്നാണ് ഈ രത്നത്തിൻ്റെ പേരിന് അർത്ഥം ഈ വജ്രക്കല്ല് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൊല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഖനനം ചെയ്തെടുത്തത് ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കൈകളിലൂടെ കടന്നുപോയതിന് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തിനിയായപ്പോൾ ഈ രത്നം അവരുടെ കിരീടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ രത്നത്തിൻ്റെ വില അറിയാമോ നാൽപ്പത് കോടിയിലധികം വരും ഇത്രയും വിലവെടുപ്പുള്ള വജ്രവും കരിയും ഒരേ മൂലകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കണം അതായത് വജ്രവും കരിയും കാർബൺ എന്ന മൂലകമാണ് ഇവയ്ക്കൊരേ രാസഗുണമാണുള്ളത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കരിയും വജ്രവും ഇങ്ങനെ ഒരേ രാസഗുണവും വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ തന്നെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ രൂപാന്തരങ്ങൾ അഥവാ അലോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെ രൂപാന്തരത്വം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു കാർബണിന് കരിയും വജ്രവും കൂടാതെ വേറെയും രൂപാന്തരങ്ങളുണ്ട് കാർബണിൻ്റെ രൂപാന്തരങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ക്രിസ്റ്റലാകൃതി ഉള്ളവയെന്നും ക്രിസ്റ്റലാകൃതി ഇല്ലാത്തവയെന്നും ക്രിസ്റ്റൽ ആകൃതിയുള്ള രൂപങ്ങൾ വജ്രം ഗ്രാഫേറ്റ് ഫുള്ളറിൻ ഗ്രഫീൻ തുടങ്ങിയവയാണ് മരക്കരി ചിരട്ടക്കരി പഞ്ചസാരക്കരി എല്ലുകരി കൽക്കരി കോക്ക് തുടങ്ങിയ ക്രിസ്റ്റൽ ആകൃതി ഇല്ലാത്ത കാർബൺ രൂപാന്തരങ്ങൾ അമോർഫസ് കാർബൺ എന്നാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ആകൃതിയുള്ള രൂപാന്തരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്യാം വജ്രം അഥവാ ഡയമണ്ട് നല്ല തിളക്കവും സുതാര്യവുമായ വസ്തുവാണ് വജ്രം ഖരവസ്തുക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ വസ്തു ഉയർന്ന താപജാലകതയും ഉയർന്ന അപവർത്തനാംഗവുമുള്ള വജ്രത്തിൻ്റെ തനതു സവിശേഷതകൾക്ക് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഏഴ് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വജ്രത്തിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള നാല് കാർബണാറ്റങ്ങളുമായി സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിശക്തമായ ബന്ധനമാണ് വജ്രത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വജ്രം വൈദ്യുതിയെ ഒട്ടും തന്നെ കടത്തിവിടുന്നില്ല തിളക്കം കാഠിന്യം സുതാര്യത എന്നീ വജ്രത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ആഭരണ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു ഗ്ലാസ് മുറിക്കാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വജ്രമാണ് ഇവിടെ വജ്രത്തിൻ്റെ ഏത് സവിശേഷതയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ അതെ ഉയർന്ന കാഠിന്യം കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും മൃദുവായ ക്രിസ്റ്റലീയ രൂപാന്തരമാണ് ഗ്രാഫേറ്റ് ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇനി പരിചയപ്പെടാം പെൻസിൽ ലെഡ് ഡ്രൈസെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോഡ് തുടങ്ങിയവ ഗ്രാഫേറ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ചാര നിറമുള്ളതും മിനുസമുള്ളതും പേപ്പറിൽ അടയാളമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായതിനാൽ പെൻസിൽ ലെഡ് നിർമ്മിക്കാൻ ഗ്രാഫേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രാഫീൻ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഗ്രാഫേറ്റിന് പേര് ലഭിച്ചത് ഗ്രാഫേറ്റ് വൈദ്യുതചാലകമായതിനാലാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയെ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരോ കാർബൺ ആറ്റവും ചുറ്റുമുള്ള മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുമായി സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിലേർപ്പെട്ട് പാളികളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പാളികൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ ഘടന ഓരോ പാളിയും ഷഡ്ഭുജങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് പാളികൾക്കിടയിൽ സഹസംയോജക ബന്ധനം ഇല്ല ദുർബലമായ വാണ്ടർ വാൾസ് ഭൗതിക ബലങ്ങളാണ് പാളികൾക്കിടയിലുള്ളത് അതിനാൽ പാളികൾക്ക് പരസ്പരം തെന്നി മാറാൻ കഴിയും അതുപോലെ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഗ്രാഫൈറ്റിന് വൈദ്യുതചാലകമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിർമ്മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാഫേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉപയോഗം പരിശോധിച്ചാലോ ഗ്രാഫേറ്റ് വളരെ മൃദുവാണ് തെന്നി മാറുന്നതാണ് ബാഷ്പീകരണശീലമില്ല ഈ മൂന്ന് സവിശേഷതകൾ ഗ്രാഫേറ്റിനുള്ളതിനാൽ ഉന്നത ഊഷ്മാവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രഭാഗങ്ങളിൽ സ്നേഹം അഥവാ ലൂബ്രികൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടർന്ന് കേൾക്കാം കുറച്ചു നാളുകളായി പ്രളയം ഉരുൾപൊട്ടൽ സുനാമി കൊടുങ്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെ തീക്ഷണ ഫലം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം മൂലമാണ് എന്താണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അതറിയണമെങ്കിൽ കാർബൺ ചക്രം അഥവാ കാർബൺ സൈക്കിളിനെ അറിയണം ഭൂമിയുടെ ജൈവമണ്ഡലം അന്തരീക്ഷം ജലസ്രോതസ്സുകൾ ഭൂഗർഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള കാർബണിൻ്റെ സംഭരണവും കൈമാറ്റവും വിവരിക്കുന്നതാണ് കാർബൺ സൈക്കിൾ കാർബൺ കൂടുതലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലും സമുദ്രജലത്തിലുമാണ് ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം കാർബണീയ വസ്തുക്കളുടെ ജ്വലനം ജൈവപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ജീർണനം കാർബണേറ്റുകളുടെ വിഘടനം ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹരിതസസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ഭക്ഷ്യോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു സസ്യങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ജന്തുക്കൾ ആഹാരമാക്കുന്നു ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് വിഘടനം സംഭവിച്ച് ഊർജവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വസന പ്രക്രിയയിലൂടെ വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്നു അതുപോലെ സസ്യ ജന്തു അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ജീർണനം മൂലവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു കുറച്ച് ജൈവവസ്തുക്കൾ ഓക്സിജന്റെ അഭാവത്തിൽ കൽക്കരിയും പെട്രോളിയം മറ്റുമായി ഇവയെ മനുഷ്യർ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വീണ്ടും പുറത്തു വരുന്നു സമുദ്രത്തിനടിയിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലത്തിൽ ലയിച്ച് കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കാൽസ്യം അയോണുകളുമായി കൂടി ചേർന്ന് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കാർബണേറ്റുകളുടെ വിഘടന ഫലമായും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വായുവിൽ ഉണ്ടാകുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഈ വിനിമയം കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും തമ്മിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് വനനശീകരണം ഹോസലി അമിത ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് മൂലം അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയരുന്നതിന് ഹരിതാലയ പ്രഭാവം അഥവാ ഗ്രീൻഹൌസ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹരിതാലയ പ്രഭാവം മൂലം ഭൂമിയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും ശരാശരി താപനില ഉയരുന്നു ഇതിനെ ആഗോള എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറയാം സൂര്യപ്രകാശത്തോടൊപ്പം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളും ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളും ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നു ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികൾ താപീയ വികരണങ്ങളാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുകയും വികരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളിൽ ഒരു ഭാഗം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഇതാണ് ഭൂമിയുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും നിലവിലുള്ള താപനിലയ്ക്ക് കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് വർദ്ധിച്ചാൽ വളരെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്രാറെ വികരണങ്ങൾ തടഞ്ഞ് നിർത്തപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടുന്നു ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുമല ഉരുകി പല വൻകരകളിലെയും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കടലിനടിയിലാകും ബോംബെ ന്യൂയോർക്ക് മുതലായ പല വൻ നഗരങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും അതുപോലെ കാർഷിക വളകളെല്ലാം തന്നെ നശിക്കും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ തുടർച്ചയാകും അപ്പം അതിനാൽ ആഗോളതാപനത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക വനനശീകരണം തടയുക കാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുക മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക ഊർജം പാഴാക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സോഡ വാട്ടർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് വാഷിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ രാസവളം തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അതുപോലെ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛാസത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന കാർബോജൻ അതായത് ഓക്സിഡൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനവും അടങ്ങിയ ഒരു മിശ്രിതമാണ് ഇത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഖരൂപമായ ഡ്രൈ ഐസ് ശീതീകാരിയായും സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ മേഘസമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാർബൺ സംയുക്തമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സി ഒ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു വിഷ വാതകമാണ് കാർബൺ വളരെയധികം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സി പ്ലസ് ഒ റ്റു ഗീസ് സി ഒ റ്റു എന്നാൽ കാർബണിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയോ ളവ് കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു ടു സി പ്ലസ് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ കാർബണിനും കാർബണിക വസ്തുക്കൾക്കും അപൂർണ ജലനം നടക്കുകയും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷപാതകമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിക്കാനിടവന്നാൽ അത് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും ഇതുമൂലം രക്തത്തിന് ഓക്സിജൻ വഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറയുകയും മരണത്തിനിടയാവുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടം എന്താണെന്ന് അതിനാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കരിയിലകളും മറ്റു ബയോമാസുകളും കത്തിക്കുമ്പോൾ അടച്ചിട്ട ഗ്യാരേജുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായി സർവീസ് ചെയ്യാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചൂള വിറകടുപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് പുകയിൽ നിന്ന് ഒക്കെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കരിയിലകളും ബയോമാസും കത്തിക്കാതിരിക്കുക വിറകടുപ്പ് മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റൗ കരി ഗ്രില്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം ജനറേറ്റർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത് വാഹനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സർവീസ് ചെയ്യണം ൂസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറെയെങ്കിലും നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും വിഷവാതകമാണെങ്കിലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായ വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു വാതക ഇന്ധനമാണ് വ്യാവസായിക ഇന്ധനങ്ങളായ വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലോഹ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നിരോക്സിയാരിയായും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു കേട്ടുപഠിക്കാൻ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം